1: Aujourd'hui, dans Volteface, on parle du film Le Boucher, sorti en 1970, réalisé par Claude Chabrol, avec Stéphane Audran et Jean-Yann. Bonjour Patrick Salut Benjamin Prêt pour un voyage dans la France pompidolienne
2: Oh là, oui, 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 je me prépare, je me prépare. Heureusement, on y va avec Stéphane Audran. Je suis content de retrouver, après notre tout premier épisode, Vincent, François, Paul et les autres, il y a de ça, maintenant, quelques mois.
1: Et oui, le boucher nous permet de nous replonger dans cette France de la fin des années 60, début des années 70, cette France des petits villages du Périgord, qui, je pense, ont bien changé.
2: Écoute, oui, pas architecturalement, mais j'espère que sur le niveau des mœurs, ça a changé un peu.
1: Avant de parler un petit peu du, du réalisateur Claude Chabrol, qui est un grand réalisateur français, je te laisse nous parler de cette histoire du film Le Boucher.
2: Alors, Le, le Boucher, donc film des années, de 1970, commence par une longue scène de mariage, un peu comme... Euh... Voyage au bout de l'enfer, fallait bien qu'on le cite. Sauf que cette fois, cette scène de mariage est l'occasion de la rencontre entre Hélène, donc, jouée par Stéphane Audran, et Paul, dit Popol, joué par Jean-Yann. Et donc ils se rencontrent pendant ce mariage, assez vite ils vont se plaire l'un à l'autre. Seulement, dans cette histoire qui va de séduction, qui va ressembler de plus en plus à une histoire d'amour, des meurtres vont se dérouler dans le village. Hélène va commencer à soupçonner Paul, son amant, d'être le meurtrier. Et évidemment, ça complique un peu les relations.
3: Moi, c'est ce qu'il y a de marrant, c'est que... Comme j'étais bouché avec mon père, quand je suis arrivé à l'armée, ils m'ont collé à l'ordinaire. Et j'ai toujours été bouché. Et bouché pour l'armée, en Indochine, en Algérie, à Mourmelon. J'étais bouché. Vous êtes jeune pour être directrice
0: parce que je suis très sage. Vous êtes sous C'est Riri qui me raconte que son père lui a dit que le facteur de Saint-Albert a dit qu'on a trouvé une morte dans un bois. quest que c'est cette C'est vrai, on a prévenu les gendarmes.
2: Parce qu'il y a eu un crime à Saint-Albert.
0: Un crime? On a trouvé la fille gaillotin tuée ce matin à coups de couteau. Mon Dieu, mais qui a pu faire ça? Entrez!
3: Vous ne vous dérangez pas Je sais bien que c'est pas les On sert de la classe, mais si ça vous en fait, il faut venir. Ça n'en veut pas du tout, Vous avez un petit
0: chico
3: Oh, c'est gentil <rire> Vous avez vu, il y a eu les gendarmes et un policier toute la journée
0: dans le village. Mais On cherche partout puis ils ne rien. Combien il pèse notre
3: chigot 800 grammes, vous laissez une demi-heure au four, ça suffit. Pas d'ail Oh, jamais d'ail dans l'agneau. Oh
1: ce film Le Boucher est euh, l'occasion de parler de ce cinéaste Claude Chabrol que moi j'aime beaucoup. C'est un, un réalisateur français qui est issu du ce mouvement bien connu de la Nouvelle Vague qui a transformé le cinéma français, le cinéma mondial à la fin des années 50. C'est toute une bande de réalisateurs qui sont connus d'abord en tant que critiques au cahier du cinéma. On peut nommer Truffaut, Rivette, Godard, etc. Claude Chabrol, il a été très prolixe. Il a fait, euh, je pense, plus d'une cinquantaine de films sur cinq décennies et il a quelques passions de mise en scène. Il raconte souvent des histoires qui se passent en province et il met en scène où il se moque de cette petite bourgeoisie de province qui dépeint de manière euh, assez acide. Il accorde souvent un rôle assez prépondérant et assez magistral euh, aux femmes. Et il a eu deux grandes influences et deux grandes muses. Donc Stéphane Audran qu'on retrouve dans ce film Le Boucher, qui a également été sa compagne à l'époque. Et sur sa deuxième partie de carrière, il a donné de grands rôles à Isabelle Huppert, notamment dans le film La Cérémonie.
2: Ben, la, la Nouvelle Vague, c'est notamment des, des cinéastes qui ont appris et qui ont su tourner avec euh, peu de moyens. Et c'est ce qui va permettre à des, à des cinéastes comme Chabrol d'avoir des filmographies incroyablement longues. Hein, on a fait, euh, dans cette saison euh, Kubrick, qui mettait 10 ans à faire un film. Je n'ai pas regardé, mais je suis plus sûr que Chabrol il peut en sortir deux, les deux, deux dans ses bonnes années. Quoi. On, va, on va retrouver ça. Je crois d'ailleurs... Euh, alors moi, je ne suis pas du tout un spécialiste. Je crois d'ailleurs que Chabrol il est aussi un peu connu pour avoir euh, un cinéma assez inégal. Des très bons films très respectés, très reconnus, et puis des films beaucoup plus mineurs. Euh, bon, là, en l'occurrence, le, le Boucher euh, fait probablement partie de ses films les plus, euh, les plus respectés. Mais on va retrouver quand même cette facture. On sent que le tournage est un... Enfin, c'est pas des films à très gros budget et très complexes quoi
1: ouais c'est simplicité dans le, la narration que moi j'aime bien, je sais que toi t'accroches un peu moins mais, mais je trouve que c'est aussi la force de cinéma de pouvoir raconter l'histoire de manière assez simple et assez rapide Ou voir ce film, Le Boucher, nous on l'a vu en DVD, je crois que c'est un film qui a été euh, édité, réédité, surédité, donc vous devrez le trouver euh, légalement disponible en VOD sur la Cinéthèque et Canal VOD.
2: Bon, c'est pas toujours des copies extraordinaires, hein. nous c'était un, une vieille édition, euh, et je pense que l'image euh, un peu marronasse euh, ne rendait pas totalement hommage au travail de, de Chabrol initial, je pense que c'était quand même un peu plus joli euh, à l'initial. Mais euh, mais bon, c'était tout à fait honnête malgré tout.
1: Patrick, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet, qu'on raconte cette histoire d'amour un petit peu étrange que nous dépeint ce film Le Boucher. Est-ce que tu peux nous rappeler comment se rencontrent Popol et Hélène Tu nous as parlé d'une scène de mariage. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette première rencontre
2: eh oui, bah en fait, c'est une rencontre qui est hyper classique. Euh, enfin, ça nous est déjà tous arrivé. Il ne faut pas forcément qu'on rencontre notre, un grand amour. Mais enfin, euh, les mariages sont propices aux rencontres, le côté festif du moment. Et puis là, vous savez, on est assis à une table avec des gens qu'on ne connaît pas ou peu. Et, et puis la conversation, euh, le vin aidant, on, on s'anime. Et d'ailleurs, on boit beaucoup hein, dans, ce, dans ce mariage. On s'anime et puis on, on lit des amitiés, alors parfois éphémères, parfois un peu plus longues. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc, c'est une rencontre qui est finalement très, très banale. Euh, et voilà, sauf que, évidemment, euh, de banal, euh, on commence à se séduire un peu. On comprend que ces deux personnes ont probablement été invitées pour euh, parce que tout le, tout le village, plus ou moins, devait être invité à ce mariage. Mais ils sont venus seuls. Et au départ, ça les arrange de, de discuter avec leurs voisins. Et puis finalement, ils se plaisent pas mal. Mais au fond, c'est une rencontre qui est, qui est assez banale de, de, de prime abord.
1: Ben, c'est fortuite quand on a l'impression que le tout le village est invité. Ils sont là parce que toute la bonne société de ce petit village... Et autour de la table, en fait.
2: Ouais, et puis, et puis alors, ce qui est, ce qui est rigolo, c'est je dis c'est banal, c'est d'autant plus banal que euh, je pense que dans la vraie vie, euh, il y avait peu de chances qu'il euh, se lie d'amitié, voire qu'il tombe amoureux, parce qu'elle est institutrice, plutôt intellectuelle, plutôt euh, apprêtée, etc. Lui, il est bouché, donc au quotidien, euh, c'est plutôt un homme du sang, de la viande, euh, du toucher. Il fallait bien un mariage pour rassembler, parce que dans le mariage, oui, ok, c'est lui qui coupe le rôti, mais enfin, il est quand même en costume, etc. Donc je pense que ça aplanit aussi leurs différences sociales, parce que c'est ça qui est intéressant dans le film, c'est que les différences sociales sont hyper fortes, et on a deux personnes qui sont dans le même village, mais très loin sur l'un de l'autre, en matière sociale, culturelle, et même physique, d'une certaine façon.
1: Ouais, le film nous le rappelle parce qu'il y a une scène où ils se disent que c'est assez étrange qu'ils soient jamais rencontrés. Et en fait, avant cette scène de mariage, ou donc avant cet événement où ils sont assis l'un à côté de l'autre, ils n'ont jamais eu l'occasion de se voir. Lui, il dit qu'il est revenu au village à la mort de son père, et elle lui dit qu'il était en vacances à Paris à ce moment-là. Et donc, c'est des personnages où on existe vraiment à leur première rencontre, ce qui est assez étonnant dans cette société de ce petit village du Périgord, où on se rend compte que dans l'école, il y a une ou deux classes, mais en fait, c'est quand même tout petit. Il y a des espèces de vues un peu pas aériennes, mais du village de loin. On se rend compte que c'est une toute petite communauté, que tout le monde se connaît. Quand il y a euh, les clients qui arrivent chez le boucher, ou euh, elle qui va chercher sa baguette de pain, on se rend compte qu'elle a un compte. Et justement, ça a l'air d'être un peu les deux seuls à pas se connaître. Mais les deux seuls dans, qui peuvent avoir un univers assez différent. Euh, elle, elle est quand même entourée des enfants, et lui n'a pas d'enfants, donc en, elle doit connaître tous les parents du village, et lui n'est pas parent elle lui propose d'aller au cinéma et elle va dans la ville d'à côté. Donc on voit bien qu'elle a l'habitude, elle a, a sa petite deux chevaux, de sortir du village, d'aller faire des courses ailleurs, d'aller à Paris pour les vacances. Ça ne paraît pas si improbable qu'ils ne se soient jamais rencontrés.
2: Et en fait, le mariage, donc cette espèce d'institution qui rapproche les gens, rend possible une rencontre donc qui semble-t-il était impossible jusque-là. Le couple, il ne se forme pas complètement. Là, on est vraiment sous Pompidou, hein, comme tu disais. Donc Ils partent ensemble du mariage Enfin, ce pas une époque où tu, quand tu pars ensemble d'un mariage, tu finis direct au pieu. Et donc, euh, ils se, enfin, il se raccompagnent euh, chez l'un, chez l'autre, simplement. Mais ce qui est intéressant, c'est que le mariage a, a rendu possible l'impossible. Et à partir de là, on va avoir cette espèce de relation, de séduction qui va grandir, mais euh, toujours un peu... Euh, attirance et répulsion en même temps parce qu'ils sont manifestement attirés l'un par l'autre, mais leurs différences sociales et culturelles font que quand ils sont ensemble, il y a toujours des petits trucs qui sonnent faux, il y a toujours des petites choses qui les éloignent, il y a toujours une question un peu à côté de la plaque, notamment de, de jean yann qui est, enfin le personnage joué par jean yann qui est manifestement pas un homme de mots et qui est toujours un petit peu à la, à la rue un petit peu à l'ouest et qui finalement pour essayer de la séduire va lui repeindre son plafond est quand même, il est quand même plus à droite de ses mains que de ses mots, alors qu'elle, elle est instite, et donc c'est plutôt l'inverse. Et donc on voit qu'il y a cette espèce d'amour qui est empêché, un peu impossible, ça paraît bizarre, avant même que le drame arrive, hein, dont je parlais dans le pitch, c'est déjà un peu, on, on sent que ça va être compliqué, hein. et tu me disais, il n'y aurait pas eu le drame, est-ce qu'ils auraient été ensemble Pas facile.
1: Ouais, c'est vrai que leur couple, il semble assez impossible, lui, dès le début, quand elle lui demande qui il est, lui, il parle de la guerre, donc on sent qu'il a fait, euh, je pense, euh, l'Algérie, l'Indochine. Il parle de ça comme euh, quelque chose de très traumatisant, de, euh, euh, il a perdu la foi en l'homme, et il a des, des mots hyper forts, et c'est pas du tout des mots de drague. Il parle de lui, il parle de son trauma, cadavres. il parle des cadavres, il parle de la, du sang, il parle de la boue, et c'est quand même cette discussion au mariage, et c'est quand même assez surprenant, c'est pas du tout marrant, mais en fait, il est en décalage total. Et... Mais par contre, on se rend compte qu'il peut parler que de ce qu'il connaît. Et en fait, il connaît rien d'autre. Il connaît l'abattage des bêtes et son histoire personnelle, qui est d'être bouché pour l'armée dans des guerres un peu dégueulasses. Et c'est vrai que ça met quand même un peu une distance. Et lui, il a aucun mot doux, il a aucun mot de séduction. Il est même assez maladroit. Alors moi, ça me fait beaucoup rire, parce que je pense qu'en 2020, ça peut que nous faire rire mais quand ils rentrent ensemble du mariage, elle, elle commence à s'allumer une clope, et elle le fume un peu comme un bonhomme, alors moi je ça super Stéphane Odon, qui est très bien habillé, très bien coiffé, qui a la clope au bec, et qui la fume sans euh, utiliser ses mains, donc elle est vraiment coincée entre euh, entre ses lèvres, et, et elle fume comme ça, et lui il la regarde, et il lui dit, euh, ça vous dérange pas de fumer dans la rue, comme si c'était une pute en fait, <rire> comme s'il avait jamais vu ça, et elle, elle lui dit, mais attendez, euh... elle le regarde en disant déjà non, et elle a un peu... Un regard de type, en fait à Paris toutes les femmes font ça, moi je suis une femme du, de la ville, vous êtes un bouzeux de la guerre. Moi j'ai eu le sentiment pendant tout le film, et ce que je disais quand on reparlait l'épisode, c'est que c'est un peu comme deux amants qui sont pas aimantés mais qui sont de la même valeur. Et donc en fait, qui, dès qu'on de de, de, qu essaie de les rapprocher, ils s'écartent d'autant plus. Et il y a un peu ce côté-là de euh, « je veux être gentil, je veux rentrer dans la connivence, je veux peut-être euh, entamer de la séduction ». Et en même temps, ils n'y arrivent pas du tout. Et donc, à chaque fois que l'un ou l'autre tente quelque chose, ça les sépare de temps.
2: Oui, ouais, je suis d'accord. Et d'ailleurs, c'est ce qui est assez, assez fin dans le film, notamment dans le jeu des acteurs, c'est justement qu'il y a cette finesse de nous montrer à la fois l'attirance la, et la gêne dans beaucoup, beaucoup de scènes. Et évidemment, ça ne va pas s'arranger parce que comme euh, donc, il y a une série de meurtres qui se passe dans le village et autour du village, et que Assez vite, Stéphane Audran est amené, donc Hélène est amenée à soupçonner son amant d'être le meurtrier. Enfin, plus qu'elle soupçonnait, elle, elle est presque convaincue que c'est lui le, le coupable. Bon, bah, évidemment...
1: Bah, elle a trouvé une preuve, elle a trouvé une preuve qui est assez réfutable pour elle.
2: Bah, évidemment, ça ne facilite pas les relations. Et ce qui, ce qui est marrant, c'est que là, où évidemment, euh, l'attitude normale, hein, c'est-à-dire que si vous êtes tombée amoureuse d'un tueur en série, il faut partir, il hein, n'y a pas... C'est compliqué quand même. L'attitude normale, c'est vraiment de partir, de se scandaliser, d'aller à la police. Enfin, tueur en série, c'est quand même très très grave. Moi, je l'ai ressenti presque comme si elle était presque plus déçue qu'en colère. Elle est un peu en colère, mais elle est presque déçue parce qu'en fait, ça l'embête qu'il soit tueur en série parce qu'elle était un peu séduite. quoi. Et donc, elle est un peu déçue. C'est assez marrant. Et elle le joue bien, je trouve, ça.
1: Elle est déçue. Je pense qu'elle commençait à bien l'aimer parce qu'il était aussi serviable. Il lui apporte un rôti, comme tu l'as dit, il lui repeint son plafond. Elle, elle est très entourée de ses élèves dans la classe, mais elle est un peu seule. Je pense qu'elle est un peu seule, peut en fait, pas de, de sa classe sociale, mais de son niveau, peut-être, d'érudition. Moi, je la sens, je euh, sens le personnage d'Hélène, avoir besoin d'avoir un peu euh, quelqu'un avec qui elle peut partager ses dîners, avec euh, qui elle peut euh, passer du temps. Et en fait, la rencontre avec Popol, ça lui permet euh, bah, d'avoir un peu quelqu'un qui, avec qui faire des activités, avec qui se confier, et pourquoi pas rentrer dans un certain jeu de séduction c'est aussi pour ça que c'est un couple assez impossible parce que dans une scène de euh, ramassage des champignons, lui il est euh, très cache et il lui demande pourquoi elle n'a pas de mec. Et il lui dit euh, c'est pas possible de rester euh, aussi longtemps sans faire l'amour, euh, comment vous faites, qu'est-ce qui se passe Donc là elle lui répond de manière assez cinglante, on peut très bien s'amuser tout seul. Euh, elle lui raconte qu'elle euh, sort d'un chagrin d'amour. Euh, incroyable que son cœur est totalement brisé et que ça l'a tellement fragilisé qu'elle n'a pas envie de se remettre dans une, dans une relation. Et finalement, justement, on, on voit aussi qu'elle, euh, bah, elle elle est tellement sur la réserve que le moment où ça pouvait se euh, réchauffer, changer ses sentiments, euh, se dire qu'elle avait passé outre, peut-être le pacte qu'elle avait fait avec elle-même, comme quoi euh, son plus grand chagrin d'amour devait être derrière elle et qu'elle n'avait pas envie de, de, de revivre euh, ses sentiments euh, hyper tragiques, elle a le doute sur le fait que euh, le mec qui tue les petites filles dans la région, euh, ce soit ces gars-là. Ce,
2: ce couple, donc, il va évoluer comme ça dans cette espèce d'univers euh, impossible. En fait, ce qu'on va se demander dans le film, parce que nous, on est, on est complices de tout ça, c'est-à-dire qu'on se doute bien que c'est lui le tueur aussi, et puis on se doute bien qu'elle, euh, elle, est, elle, est elle est pas complice, même si elle est bien embêtée. On, moi, je trouve que dans le film, on se demande quels sont les effets de l'histoire de d'amour sur eux, et quels vont être les effets. Est-ce que. L'histoire d'amour va euh, va le sortir de ce traumatisme et va l'empêcher de, de tuer. Et de euh, bah la réponse est non. Hein. Et en fait c'est ça qui est assez euh, tragique dans le film. Je dis pas que le film que l'histoire d'amour a aucun effet sur sur Popol, mais mais presque en fait. Parce que il se civilise, il essaye en surface d'être un peu poli, d'utiliser trois trois mots euh, un peu un peu plus compliqués, puis d'être un peu gentil et tout. Mais en fait, on comprend bien que son traumatisme, il est tellement profond, il est tellement fort, qu'en fait, il ne peut pas s'en empêcher, il continue à tuer. En fait, il va continuer si, si rien ne l'arrête. Et, et d'ailleurs, ce n'est pas l'amour qui va l'arrêter, on va voir qu'il va s'arrêter autrement. Quoi. On s'est toujours posé dans les précédents épisodes la question de savoir quel était l'effet de l'histoire d'amour sur les protagonistes. Parfois, c'est très très fort, hein, comme dans The Lunchbox. Mais là, non, là c'est l'amour n'y arrive pas, hein. on n'arrive pas à, à faire tomber la barrière, en tout cas pour lui. Et Puis elle, elle a moins à changer, objectivement, hein. elle a des activités euh, un petit peu moins problématiques que lui. Mais bon, elle, ça la change peut-être un peu, euh, ça, ça la rend peut-être prête à se reconstruire et, et à vivre peut-être demain une autre histoire d'amour avec quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, ce n'est pas une histoire d'amour qui marche vraiment bien pour améliorer les gens.
1: Non, c'est sûr. Moi, je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, elle était prête à retenter quelque chose avec elle, alors qu'elle s'était promis d'arrêter, euh, pas les mecs, mais de ne de, de pas avoir euh, son cœur brisé une seconde fois. Moi, je pense que c'est vraiment elle qui a le, qui fait le plus de, de pas vers l'autre ou vers un changement. Et comme tu l'as dit, lui, il se débat avec son, euh, son stress post-traumatique de la guerre, il se débat avec ça, il se débat avec son boulot, il se débat, on comprend quand même que... Euh, il récupère le métier de boucher qui était le métier de son père et que finalement il a plein de trucs à régler il a plein de trucs à régler avec euh, la société civile, avec les femmes avec son père et qu'en fait il y a trop de choses, il porte trop de choses euh, ce pauvre popole et que euh, malgré sa gentillesse et sa bonhomie son côté un peu rustre finalement euh, son psychique euh, qui est euh, totalement euh, brouillé et hasardeux et pervers et au final euh, menaçant et passage à l'acte il ne pourra jamais s'en sortir en fait. Euh,
4: non, ça, va, ça va Pourquoi on m'avait pas
3: lancé
4: là-bas ouais. Pourquoi on dort
3: pas là-bas Vous dansez le bien, mais moi je suis un empaillé. Oh, vous êtes patiente que ça vous bah. Il ne de rien, en 15 ans je n'ai pas un souvent. Ils sont braves les gens du bourg, à côté des ordures en, comme partout. Et
0: pourquoi vous êtes engagé alors
3: Ça en serait pas bien passé seulement. Les gens du bourg, ils sont braves, sauf un seul qui ne l'était pas, et sache vous le dire, c'est mon père. Mon père, c'était un beau fumier. Et combien de temps vous êtes dans le pays
4: Dix ans. J'ai bien connu votre père.
3: C'était pas un beau fumier C'était un boucher. <rire> c'était même pas un bon boucher. Il fait la viande n'importe comment et il tue seulement ça les mariages. Hein. Ma mère, elle a dû être heureuse le jour de son mariage. Seulement après, qu'est-ce qu'elle a subi, la pauvre?
4: Pourquoi vous n'êtes jamais revenu
3: Pour voir le vieux, mais c'était bien. Je suis revenu une fois pour l'enterrement de ma mère il y a sept ans.
4: T'es en vacances à Paris à ce moment-là.
3: Vous, vous passez vos vacances à Paris, les Parisiens viennent passer leurs vacances ici, c'est logique.
4: C'est logique Merci.
2: Non, et, et d'ailleurs je pense qu'il y a un parallèle toujours pareil avec euh, cette critique de la société euh, complètement sclérosée, euh, de la fin des années 60 et sous de, 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 de Gaulle et Pompidou. Et il y a, y a cette critique au, au fond d'une société qui, de, qui enferme les gens dans des cases et qui les empêche de bouger, qui les aide pas. Je n'ai pas lu d'interview et tout, mais ça me paraît assez évident que tout au long du film, en, en gros, euh, Chabrol, il nous dit, et puis d'ailleurs pour tout au long de sa carrière, il nous dit, euh, voilà, la petite bourgeoisie de province, elle sclérose des gens dans leur schéma et là, bon, il a vraiment un schéma extrême lui, mais, euh, mais pareil en fait, il est sclérosé par euh, bah, voilà, il a été faire la guerre pour cette société mais qui ne s'occupe pas vraiment de lui à son retour et, et donc il fait comme il peut pour s'en sortir comme tu dis, et je pense qu'il y a quelque chose d'un peu critique de ça euh, dans le film de Chabrol
1: Oui, c'est sûr que ce petit village à côté de Périgueux c'est pas le quartier latin de mai 68 non sûrement. on compte que la vague les a pas encore touchés
2: non, non, sûrement pas. On sait que mai 68 a, a changé la, la, la pensée, mais, mais pas encore tout à fait les mœurs. Il faudra attendre quelques années pour avoir les lois sur l'avortement, euh, la contraception et puis, euh, et puis un certain nombre de choses. Et puis l'arrivée de Giscard qui est un peu le moment où ça va se débloquer. Donc il y a quand même quelques années entre mai 68 et les changements euh, globaux de la société. Alors tu penses effectivement dans le Périgord, euh, c'est pas de là que partait la, la contestation et la contre-culture
1: et c'est vrai que c'est ce qui est marrant, c'est que lui, il pose ses questions assez misogynes, et un peu rétrogrades et paternalistes, et là, elle lui répond, elle lui répond hyper cash, et moi, je trouve que ça fait partie des scènes assez savoureuses du film, de le voir, lui, se faire un peu bâcher, en mode, euh, mec, on n'est plus dans les années 50, euh, t'as grandi avec quoi dans la tête Et justement, elle, elle a peut-être suivi le temps qui passe, et euh, les modes, et euh, l'évolution euh, des mœurs, alors que lui, il est resté... Euh, dans euh, la France euh, de, de, de la sortie de la guerre en
3: fait. Vous fumez dans la rue
0: Oui, ça vous choque, hein.
3: Non, ça vous choque pas. C'est rare Et... les femmes qui fument dans la rue.
0: C'est plus sain de fumer dans la rue que dans une maison.
2: Oui, c'est logique voilà et donc du coup on, on va arriver à, à la fin de cette relation ben, arrive ce qui doit arriver c'est à dire que à partir du moment où on a dit que l'amour euh, ne le faisait pas euh, arrêter ses, ses meurtres ben du coup il euh, faut que ça s'arrête autrement et ça s'arrête autrement par euh, le fait que ben, il va mourir il va mourir et on a l'impression qu'il va euh, qu va d'abord vouloir tuer euh, Hélène, enfin, moi, je ne le trouve pas tellement menaçant sur cette scène. Par contre, ben, voilà, il a compris qu'il n'allait pas s'en sortir et qu'elle ne pourrait jamais être avec lui parce qu'on n'est pas avec un tireur en série. Et donc, euh, il se suicide. Et voilà, et Je pense que c'était inéluctable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il ne change pas, il faut bien que ça s'arrête d'une façon ou d'une autre.
1: Ouais, il se suicide devant elle. Alors, il se plante un couteau et elle, on voit quand même qu'elle fait euh, des efforts pour essayer de le sauver. Ouais. On pourrait se dire que euh, comme euh, il, a, il avoue ses meurtres, lui avoue ses meurtres, et après euh, il, il s'enfonce un, un couteau dans le ventre, on pourrait se dire, euh, elle elle va le, le, pas le rejeter, mais s'avouer à elle-même que euh, c'est un salaud, que euh, c'est pour le bienfait de la société qu'il soit mis hors d'état de nuire, et en fait elle va tenter un dernier geste désespéré pour le sauver, ce qui est peut-être aussi l'une des marques assez fortes d'amour qu'on voit dans, dans, ce, dans ce film, jusqu'à la fin où finalement ils vont échanger euh, pour la seule fois du film un baiser, où on pourrait se dire que tout est scellé, et en même temps, euh, c'est aussi un baiser de délivrance, parce que, euh, bon, le pauvre Popol, il est assez mal en point. Peu de temps après, il meurt. Et ce qu'on se disait quand on préparait l'épisode, c'était aussi que, euh, finalement, est-ce que Popol, il est encore vivant quand il est rentré de la guerre, avec toutes ses névroses Peut-être pas, en fait.
2: Non, non. Puis après, tu dis, euh, c'est une marque d'amour euh, d'avoir essayé de le sauver, puis c'est aussi une marque de la distance qui les sépare, et qu'en fait, elle n'a pas compris qu'il ne peut pas vivre avec ses traumatismes. Lui, il meurt pour protéger aussi ce, ce couple, en tout cas pour, pas, pour éviter de la tuer ou pour éviter tout ça. Mais il meurt aussi parce que de toute façon, il ne peut pas vivre dans cette, euh, cette société-là. Et elle, elle est loin de le comprendre. en fait. Je crois que ça lui échappe complètement, cette affaire. Je crois que la distance entre ces deux personnages, elle est, elle est à la fois très faible et très forte à ce moment-là. Euh, on comprend qu'ils ne vivent tellement pas dans le même monde que ça va être compliqué. Ça fait une fin assez tendre, mais pour moi, qui était la seule fin possible, tu vois, c'est inéluctable. Qu'est-ce que ça veut dire S'il est sauvé euh, C'est presque pire.
1: Ouais, bien sûr. Moi, je pense que d'ailleurs une dernière scène où on la voit euh, devant un fleuve dans cette euh, campagne française assez jolie. On a l'impression que c'est le lever du soleil et elle regarde l'horizon. On ne sait pas. Elle a un peu les larmes aux yeux. Euh, on ne sait pas trop quelle est son intention, mais on sent que bah, elle est de, de nouveau toute seule. Moi, je me pose la question de savoir si elle a l'arme du crime avec elle et si elle va la jeter dans la rivière pour justement sauver son honneur et peut-être effacer l'épreuve, ou si finalement elle va pouvoir tout raconter. Moi je trouve y a un peu cette dernière ambivalence sur, ou ambiguïté sur qu est -ce qu quelle est son, sa dernière intention, et quel est peut-être le dernier souvenir qu'elle veut se donner ou donner de, de Popol. C'était un peu inévitable cette fin. Absolument. Bon, et alors on en tire quoi de tout ça
2: bah, On en tire que tu en série, déjà c'est pas un hobby facile, hein.
1: Bah, socialement c'est un peu dur hein.
2: <rire> socialement c'est un peu dur non mais je trouve que c'est intéressant de, de se poser la question justement de, ces, de la distance qui sépare les gens et qui fait que des amours euh, peuvent ne jamais se, se mettre en, en œuvre, quoi ça, ça montre aussi les, les couches dans la société sans parler forcément des classes tout de suite on est tout de suite dans la politique mais des couches des différences culturelles et tout ça c'est quand même assez intéressant
1: Ouais, moi j'ai bien aimé en fait le côté euh, finalement, on en a parlé, mais il post-traumatique de ce qui lui arrive. Et est-ce que c'est lui qui est comme ça ou est-ce que c'est ce qu'il a vécu qui l'a rendu euh, totalement fêlé Il y a quand même un vrai sujet.
2: Ouais, t'essaies de faire une transition vers Rambo là. Attention. Ah
1: <rire> On peut parler de Silver Sur Stallone si vous avez envie. Mais bon, Claude Chabrol, c'est quand même aussi l'une de mes euh, cinématographies euh, préférées. Donc, euh, non, non, j'ai bien resté un peu chez Claude Chabrol et Justement, Claude Chabot, là, dans ce film-là, il ne montre pas euh, ce qui a été montré dans, euh, dans Bonnie and Clyde ou dans Tueur Nez, hein. on n'est pas avec euh, Mickey et Mallory en train de partager la même folie. Et Il y a justement cette euh, ce décalage entre euh, leurs envies, leur insertion dans la société, leur passé, hein, qui fait qu'en fait, euh, comme tu le disais, euh, euh, se réveiller en se rendant compte qu'on est amoureuse d'un serial killer, c'est peu viable.
2: Peu viable Effectivement. Et combien de temps vous êtes directrice
0: Ça fait trois ans. Trois ans.
3: Vous êtes jeune pour être directrice.
0: Parce que je suis très sage.
3: Est-ce que vous aimez la viande ça parce que des fois, si, si je tombe sur une belle bête, je pourrais vous amener des bons morceaux.
2: Alors, c'est peut-être le moment de passer à nos, à nos rubriques, à commencer par le, les remakes. Et donc, Benjamin, si tu devais confier le remake du Boucher, à qui le confierais-tu D'ailleurs, par parenthèse, parfois, je trouve que les films qu'on qu chronique sont très très difficiles à remaker. Celui-là, je pense que ça ne serait pas bête. Parce que les so la société ayant tellement changé, ce serait intéressant de l'avoir euh, au goût du jour.
1: Écoute, moi je confierais à Lars Von Trier, le réalisateur danois, qui à la fois euh, su dépeindre des sociétés, euh, des petites sociétés, comme dans Breaking the Wave en 96, ou dans Dogville. C'est un film que j'avais beaucoup aimé avec Nicole Kidman en 2003, où il raconte un peu la vie euh, d'un village. C'est aussi du théâtre filmé, alors je dis aussi c'est une spécificité de, de Dogville. Euh, il y a aussi un côté très simple et très minimaliste dans, dans le boucher qui pourrait faire penser à peut-être un petit peu de, de, de la simplicité du théâtre. Également, on peut citer, chez Lars von Trier, il a fait beaucoup de films, hein, mais Mélancolia, où il y a aussi ce côté un peu inéluctable. Donc Mélancolia, c'est une sorte de fin du monde, euh, mais de vue d'un prisme très simple d'une famille euh, qui se retrouve et qui sait que euh, un astéroïde va frapper la Terre et donc quelles euh, quelle influences ça a sur eux, quels espoirs ça crée, etc. L'argent de c'est un peu comme Coach Abrol, un réalisateur qui peut être assez moqueur sur euh, ses personnages, qui peut montrer des choses assez violentes, assez acides, et donc j'aurais bien voulu le voir euh, s'approprier cette histoire d'amour assez impossible entre ce euh, boucher euh, avec des syndromes post-traumatiques et de cette euh, jolie euh, institutrice euh, qui se rend compte que c'est difficile d'être amoureuse d'un serial killer. Et toi, tu confierais la remake à qui
2: bah Moi, tu, tu mentionnais au début du, du podcast que euh, ce n'était pas tout à fait mon genre de film. Effectivement, euh, je reconnais tout à fait que Le Boucher est un bon film, mais en fait, moi, j'ai un peu de mal avec euh, le peu d'action en fait, qui se passe dans, dans un film comme ça. On, y a beaucoup, on parle beaucoup de ce qui se passe et on ne le vit pas beaucoup. Je trouve que ça manque un peu de, de vitalité, euh, d'action, de, de tout ça. Et ça m'a fait penser à un film de la même période et donc, au réalisateur, oh, réalisateur qui va avec, c'est un réalisateur anglais qui s'appelle Mike Hodges et qui a fait un film qui s'appelle Get Carter. Alors, Get Carter, vous l'avez peut-être vu, il a été reméqué euh, Avec Stallone. Avec Stallone, justement. Mais là, je vous parle de Get Carter, donc euh, de 72, et où le rôle-titre est, est tenu par Michael Caine. Michael Caine est un tueur. Alors là, ce n'est pas un tueur en série, c'est un, un tueur à gage. Mais euh, ce que j'ai aimé dans, dans Get Carter... C'est extrêmement noir, extrêmement dur, extrêmement sec aussi. Mais en fait, il y a beaucoup plus d'action. Mais pas au sens euh, de l'action boum boum, machin. C'est juste qu'on parle peu et on agit beaucoup. Et c'est vrai que le contraste est assez fort. Et je pense qu'on aurait, <rire> qu aurait pu faire un, un remake de ce film avec exactement les mêmes ingrédients, mais en jouant beaucoup plus sur l'action et sur ce qui se passe. Et un petit peu moins sur euh, les, les dialogues entre les personnages. Donc attesté par Michael Hodges, réalisateur anglais.
3: Il y a des bêtes qui sont meilleures que d'autres, nous,
0: on le sait. Oh là là, Et vous pensez c'est un rêve, c'est un rêve d'avoir un boucher qui vous choisisse la viande. Je suis très contente.
1: Pour finir, je propose Patrick, d'une manière totalement fortuite, de préconiser une petite recommandation à nos auditeurs. En parlant de film, mettant en scène des bouchers. Parce qu'il y en a.
2: Il y en a, il y en a.
1: Et t'aimerais parler duquel, toi ah
2: bah J'ai d'abord pensé à La Cité de la Peur et sa fameuse scène de bouche. Ah oui Non, plus sérieusement, il euh, y en a, mais j'en ai, ai pas eu 25 qui sont venus en tête. Surtout, il y en a un qui m'est venu en tête. <rire> la boucherie n'est pas le, le thème du film. Mais le, le personnage, un des personnages principaux s'appelle Bill le boucher. Et pour ceux qui connaissent, vous avez reconnu Gangs of New York, donc un film de Martin Scorsese. Moi j'aime beaucoup Martin Scorsese, Game of Noir qui est peut-être pas mon préféré, mais j'aime quand même bien. Et donc le fameux personnage de Boucher est joué par Daniel Day-Lewis, ce qui nous promet une interprétation haute en couleurs. Et je trouve qu'il joue un personnage complètement euh, bah, over the top, qui est tout le temps en train de couper de la viande, parce que c'est comme ça qu'il récompense ses sbires en leur donnant des morceaux de viande plus ou moins gros. Et c'est donc, donc un, un personnage central contre lequel le personnage de Léonardo DiCaprio va, va guerroyer. C'est un film qui est, euh, qui est à voir, si vous aimez Scorsese, qui est à voir tout court, d'ailleurs, parce que même sans être le meilleur, il y a quand même quelques morceaux de bravoure euh, dans ce film-là, au-delà du jeu d'acteur qui est vraiment très très puissant, mais il y a quelques, quelques magnifiques scènes de bataille, notamment au début, que je trouve très impressionnantes, et une reconstitution de New York qui me paraît euh, valoir le détour.
1: Oui, avec Karim Randiaz et une BO de U2, ouais. Je suis pas un grand fan de YouTube mais euh, Ils étaient là.
2: Non mais le film est classe quand même, t'as aimé toi
1: Ouais alors c'est pas du tout le Scorsese que je préfère, mais euh, quand il était sorti c'était un peu l'événement. J'ai ce souvenir là. Mm -mm. Et je pourrais le revoir, sans problème.
2: Il ouais, y a des belles scènes, c'est un petit peu long, mais il y a des. Ouais,
1: et puis je sais. pense que c'est le premier DiCaprio avec euh, Scorsese, il fallait qu'il se rôde.
2: Ouais. Ouais, et puis c est, c est ouais, ça. Ouais, il
1: y a de Neeson. on va pas se, se priver de ça.
2: Ouais, oui, il y a un sacré casting, n'empêche. Bref, et toi alors Boucher dans un film.
1: Écoute, euh, j'hésitais entre deux, mais j'allais peut-être sur le plus simple. J'hésitais entre Carn de Gaspard Noé et Delicatessen de Marc Caro et Jean-Pierre Genet. Les deux sont sortis en 91, comme quoi c'était une belle année pour les films de Boucher en France. Mais j'ai assez sur Delicatessen, qui était la première réalisation donc, de euh, Caro et Genet, qui met en scène euh, dans un futur assez proche un immeuble d'habitation où le rez-de-chaussée est est occupé par un boucher et où il y a des disparitions étranges parmi euh, les habitants de l'immeuble en sachant qu'on est en pleine pénurie de nourriture et de viande principalement. Je vous laisse faire le lien. Et c'est un film qui est euh, vraiment très drôle, qui est assez novateur, euh, je pense, à l'époque. C'est très visuel, c'est très rigolo, c'est vraiment l'univers... Euh, donc Caro et Jeunet, et après euh, Jean-Pierre Jeunet a, a continué à hein, réaliser des films tout seul, hein, Amélie Poulain, etc., et moi, c'est un film qui m'avait marqué à l'époque, que j'ai revu récemment et que j'ai trouvé très bon. Je pense qu'il est sur Netflix. Donc, euh, ne vous privez pas de regarder ce, ce film euh, d'Elicatessen, qui est vraiment très chouette.
2: Ouais, et si vous n'êtes pas trop fan d'Amélie Poulain, vous pouvez y aller quand même. Parce que je trouve que, justement, il n'y a pas le côté un peu... Euh, Paris... Euh, sucré. Ouais, Paris sucré et un peu étrange euh, et que, qui, peut, qui peut rebuter dans Amélie Poulain. C'est quelque chose d'un peu plus dur, un peu plus... Moi, j'aime bien ça, c'est chouette.
1: Oh, ouais, il y a un côté euh, un peu science- fiction poisseux. Ouais. Euh, un peu humide, il y a l'histoire d'hommes-grenouilles. C'est assez barré. Un peu
2: brasil, tu vois, il y a un petit côté brasil. Ouais.
1: Il y a quand même un petit côté Terry Gilliam mm -hmm. dans ce euh, délicaté scène.
2: Ce qui est quand même un compliment.
1: De... C'est totalement un compliment. Et il y a beaucoup de trouvailles, voilà, c'est très rigolo. Euh, je trouve qu'on s'amuse beaucoup dans ce film.
2: Ouais, ouais, à redécouvrir, ouais. À redécouvrir, oui, en effet, ouais.
1: Et le personnage ouais. du boucher est très drôle.
2: Ça fait le lien, d'ailleurs, avec euh, l'auberge du dragon, d'ailleurs, dont on a parlé il y a quelques, quelques épisodes où où il y avait aussi un boucher qui avait le même genre d'activité que, que dans Delicatessen, dans le même genre de, qui travaillait à la même viande.
1: Tout à fait. Ouais. Exactement. N'hésitez pas à écouter ce podcast sur l'Auberge dragon et surtout à aller voir le film de Tuark.
2: Ouais, qui, qui est mortel. Qui est excellent. Bon, bah voilà, écoute, euh, un, un épisode sur, euh, sur un film français. Ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas fait. Merci, Benjamin, pour cette proposition.
1: Merci à toi et
2: bonne journée à tout le monde. À bientôt. Oui, bonne journée à tout le monde et à très bientôt pour un prochain épisode. Salut, Salut.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Volteface, le podcast qui retourne le cinéma. N'hésitez pas à partager, liker et commenter cet épisode s'il vous a plu. Vous pouvez nous suivre sur Twitter et Instagram. Et nous dire en commentaire les films que vous aimeriez voir dans Volteface. A bientôt!
4: Les clochettes des monies, les bas comme un corps, les soixante-delies, les formats d'un dans les ciels. Allez toujours fouiller à lune, chercher les astres les mini-voisins, la tête dans sous la boule, vivez avec votre temps. Je connais tous les auprès des chèvres, je grandis, sans tous mes pâles, loin de vos paradis, allez avec moi